0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute ähm, hohen Besuch sozusagen in meinem kleinen, feinen Studio, nämlich den Chefredakteur des Outdoor-Magazins, den Alex Krapp. Hallo Alex.
1: Ja, hallo Kerstin, hallo Jörg. Ja. Es geht <lacht> noch gerade so mit dem Boden. <lacht> mit, mit der Hoheit. <lacht> mit der
0: Hoheit. Äh, ihre königliche Hoheit. Ja, ähm, also unser hoher Besuch war äh, schon mehrfach in Irland unterwegs. Ähm, und genau darum soll sich die Folge des Podcasts heute drehen, ähm, weil Irland ist für viele Leute und auch für Alex, wenn ich das richtig weiß, ein wahres Outdoor- und Wanderparadies. Alex, ähm, warum liebst du Irland denn?
1: Ähm, ich glaube einmal einfach, weil es eine Insel ist. Ähm, man sieht oft das Meer, ähm, egal von wo aus. Klar, wenn man jetzt mitten in Irland wandert, was jetzt glaube ich auch die wenigsten tun. Die meisten werden sich ja schon irgendwo so an der Küste rumdrücken und das sieht man schon immer überall, das Meer aufblitzen, viele Halbinseln. Ähm, auch von den Bergen innen ähm, hat man immer so am Ende alles irgendwie so vom Meer eingerahmt. Das finde ich. Gefällt mir gut. Und dann, ja, auch die Leute, klar, kann man jetzt sagen, ist irgendwie ein Klischee, aber die sind oft herzlich, irgendwie auf dem Boden geblieben, unprätentiös. Man wird mal zum Tee eingeladen, irgendwo in den Garten, wenn man vorbei wandert. Die haben auch ein gutes Verhältnis zu Deutschland, vor allem ähm, zu Stuttgart. Ach, die was? haben nämlich ähm, 1900, wusste ich vor meinen Irlandreisen auch nicht, aber die haben 1988 in Stuttgart die Engländer geschlagen in einem äh, Fußballspiel. Ah,
0: okay, das ist natürlich Und entscheidend.
1: Und da ist man immer... Äh, wenn man sagt, man kommt aus Stuttgart, das ist schon mal ein sehr guter Gesprächsanfang, ja. weil man dann immer diesen <lacht> auf dieses Spiel angesprochen wird.
0: Jetzt sollte man sich halt selber noch für Fußball interessieren, das würde dann helfen. Dann ja, das würde helfen, aber...
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja gut, also da waren die Iren mal bei uns. Wie kommen wir denn nach Irland am besten? Das ist ja eine Insel, das ne? Also das ist ja auch nicht so, dass man sich ins Auto genau. vier Stunden absitzt und dann ist man da.
1: Nee, man, also am schnellsten geht es definitiv per Flugzeug. Mhm. Ähm, das sind äh, so ja, zwei Stunden von Frankfurt aus, ist eigentlich relativ flott, wenn mhm. man jetzt nach Dublin fliegt, auch nach Kork. Ähm, wenn man plant, länger da zu bleiben, dann lohnt sich natürlich vielleicht auch eine Fährverbindung, ähm, aber ja, in den meisten Fällen ist man mit dem Flugzeug mhm. unterwegs.
0: Ja, gut, wenn man ähm, die Fährverbindung nimmt, dann hat man in der Regel ja auch ein eigenes Fahrzeug dabei. Das wäre nämlich genau das nächste Ding. Wie, wie ist es denn so in Irland mit dem äh, Rumkommen eben Fähre, eigenes Fahrzeug, ist schon mal prima, dann kommt man überall dahin, wo man hin will. Genau. Ähm, gibt es einen guten öffentlichen Nahverkehr? Kann man sich darauf verlassen?
1: Also verlassen schon. Äh, es gibt Nahverkehr, Busse. Die Taktung ist natürlich ländlich geprägt, würde ich mhm. mal sagen, so in den äh, Außen, also auf den ganzen Halbinseln und so, da reden wir dann eher so von vier, fünf Mal am Tag als alle zehn Minuten. Mhm. Ist ja auch irgendwie klar, wobei man das, denke ich, mit ein bisschen Planung schon auch gut machen kann. Also gerade wenn man ähm, jetzt weit wandert, äh, dann lohnt sich ja jetzt auch nicht irgendwie einen, oft nicht einen Mietwagen zu nehmen, den irgendwo mhm. stehen zu lassen und dann äh, nach einer Woche wieder abzuholen und das mhm. Fahrzeug steht da rum und man hat irgendwie äh, das gar nicht genutzt. Das heißt, wenn man jetzt wirklich ähm, ja weit wandert, macht es schon Sinn. Also es ist auch so, dass äh, von Dublin nach äh, Kil'Ani, also von vom, von der Ostküste zur Westküste, ja. äh, besteht auch eine Zugverbindung. Mhm. Also es gibt auch Zugverbindungen, aber wirklich nur zwei, drei äh, Strecken. Das heißt, in der Regel, wenn man jetzt Tagestouren unternimmt, ist man am besten mit einem Mietwagen unterwegs, weil man will ja auch ein bisschen was sehen Man will abends noch mal irgendwo äh, was essen gehen. Ähm, dann ist das eigentlich so das Mittel ja, der Wahl.
0: Wenn man da mit so, ne, mit so Bussen spekulieren und hantieren muss, wo viermal am Tag einer kommt, ist schwierig. Und ähm, ich... Äh, denke ja so, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass man wahrscheinlich eher an der ähm, Westküste unterwegs ist als Wanderer, gerade auf diesen Halbinseln, die sich da an der Westküste entlang ziehen Und wenn es da dünner besiedelt ist, macht es ja auch wirklich Sinn, vielleicht sich ein bisschen unabhängiger zu machen. Ähm, ja. wie, wie kann man dann ähm, übernachten? Angenommen, ich mache eine, eine längere Wanderung, habe ich die Chance, äh, wild zu zelten? Oder finde ich Campingplätze? Oder wie ist das überhaupt mit der Übernachtung?
1: Ähm ja, also man kann, ich sag mal immer irgendwie so, wo kein Kläger, da kein Richter, äh, etwas unvorsichtig jetzt in so einem Podcast, äh, aber ähm, in der Regel ist man schon irgendwie so mit Bed and Breakfast besser mhm. aufgehoben. Also das ist jetzt auch was das Betretungsrecht angeht, kein Land, wo man jetzt leichtfertig mal irgendwo über so eine grüne Wiese läuft. Ja. Äh, das ist schon auch immer ein, ein Thema, ähm, was jetzt so die Landowner angeht. Das heißt, ich würde da jetzt nicht überall irgendwo mit einem Zelt munter mhm. drauf los geht, marschieren. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass man in der Regel auch mit Regen rechnen muss, auch im, im Sommer. Ähm, das ist schon, also jetzt zwei Wochen auf Irland zelten, so eine mit so Zelt, im Rucksack, das muss man dann schon wollen. gibt bestimmt mm. auch Leute, denen das Spaß macht. <lacht> äh,
0: ja gut, an der Küste bleibt ja bleiben ja so Wolken und das Wetter bleibt da. Genau, der, gerne Wind mal hängen, ne?
1: der Wind kommt dann dazu. Ja, mhm. hängen ist nicht unbedingt das, das Problem. Also das ist so wechselhaft. Also du hast innerhalb von einer halben Stunde, einmal wirst du nass, dann kannst du wieder die Sonnencreme auspacken.
0: Oh, ist ja eigentlich auch ähm, ganz schön.
1: Also Vielleicht im, nicht,
0: wenn man zeltet und das nass in so einer nassen Phase genau also so in der nassen Phase einpackt. Ne? Ja. Genau,
1: also in der Regel ist man die meisten werden sich äh, Unterkünfte vorher irgendwo buchen, sei es mhm. jetzt irgendwie auf Booking.com oder Airbnb oder auch irgendwie einem äh, Bed and Breakfast-Verzeichnis. Ähm, klar kann man auch mal das das ein oder andere Hotel oder Gasthaus damit mit reinnehmen.
0: Und man hat so in, in Tagesentfernungen, gerade als Wanderer, hat man auch in der Regel was. Also kommt man unter. Ist das so da Genau,
1: also dadurch, dass das ja eigentlich auch schon vor diesem ganzen ja, Airbnb und, und, und Booking-Boom äh, äh, in Irland gut vernetzt war mit diesen ganzen Bed-and-Breakfast-Geschichten, äh, hat man da eigentlich auch in ländlichen Gegenden eine recht gute Auswahl.
0: Hm. Ähm, du sagtest jetzt auch, wie mit Buchen über Booking kommen. Ähm, ist äh, Irland in dem Roaming-Vertrag normalerweise noch drin? Weil das wird man dann ja über sein Handy buchen, das Ganze.
1: Ja, also das ja. ist EU und äh, da ist man, also man hat äh, manchmal ein bisschen Probleme mit Netzabdeckung. Hm. Ja, gut, das aber hat man in Deutschland im, auch. Ja, das ist wohl wahr. Aber. Äh, man hat schon irgendwie so diese ganz normalen Tarife, okay. die man dann auch zu Hause hat. Okay. Und
0: dann muss man halt gucken, wo äh, ist, landet man am nächsten Tag, wenn man jetzt mehrere Tage am Stück unterwegs ist und dann einfach ein bisschen vorgucken und vorbuchen, damit man auf der sicheren Seite ist. Du hast ja schon gesagt, Stichwort äh, Wetter, ist man besser nicht im eigenen Zelt unterwegs. Das ist dann okay, dann kann man sich ja auch wieder durchtrocknen. Ähm, angenommen, ich bin das erste Mal Richtung Irland unterwegs, habe mir so zwei Wochen Zeit genommen. Was für Wanderungen würdest du empfehlen? Oder wie gehe ich insgesamt vor, um möglichst viel zu
1: sehen? Ja, also es kommt natürlich zuerst mal darauf an, was man sehen will. Ne? Wenn man jetzt äh, in Dublin, über Dublin fliegt, will man sich bestimmt vielleicht auch mal die Stadt angucken. Ähm, dann gibt es östlich von Dublin die Wicklow Mountains äh, mit diesem ganz berühmten Kloster Glendalough. Um, das sieht so aus wie so diese aus Herr der Ringe, dieses, dieser Turm da äh, in, äh, ich vergesse mhm. es immer wieder, Isengard, äh, genau, ist aber mhm. <lacht> gern genommener Vergleich, ist aber äh, ein äh, Kloster mit einem ja ganz markanten äh, Wehrturm mhm. mittelalterlichen äh, und ansonsten lockt natürlich die Westküste mhm. und da muss man sich bei zwei Wochen dann fast schon entscheiden. Äh, ja. Die ganz großen, sag ich mal, Must -sees, ähm sind äh, eher im Südwesten. Das ist dann der äh, Kilani National Park mit der gleichnamigen Stadt. Kilani, schönes Städtchen mit einer riesigen Parkanlage, auch mit ja äh, äh, Klosterruinen, Friedhof, äh, äh, einem herrschaftlichen Haus, Wasserfall, also hat man schon so ein bisschen so äh, Irland in der Nussschale.
0: Und ich sehe schon, Und, es gibt auch viel drüber raus, an historischen Gebäuden anzugucken, wenn du
1: das Ja, genau, also da kommt man eigentlich nicht okay. dran, im wahrsten Sinne nicht, äh, nicht dran vorbei, weil da steht immer irgendwo eine, äh, ein Kloster oder vor allem auch äh, Fried, also Friedhöfe, wer, <lacht> der, Friedhöfe
0: der Friedhöfe mag? mag. <lacht> das
1: verstehe ich schon, näher ja, gut. <lacht> also das ist schon an, 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 äh, ja, Pittoreske irgendwie nicht zu überbieten, äh, wie diese da manchmal dann irgendwie im, äh, am, am Ufer von vom vom Meer irgendwie liegen oder so. Sie also haben ja auch schon, diese
0: tollen Grabsteine, ne? diese keltischen Kreuze und sowas. Also ich glaube, das ist auch so von der Steinmetzkunst her ganz interessant.
1: Genau, also da kenne ich jetzt mittlerweile schon ein paar Friedhöfe, auf denen man begraben sein möchte, den ich jetzt mal ganz äh, makaber sagen sagen darf. Nee, äh, aber zum äh, zurück zum Wandern, also das ist dann... Ähm, Genau diese Halbinsel, äh, auf der auch Kerry äh, liegt. Man spricht da auch vom Kerry Way. Das ist nicht nur der. Äh, da führt dann äh, Mehrtagestour einmal um die Halbinsel rum. Aber es ist auch der Ring of Kerry, wo dann auch Busladungen von äh, Touristen äh, einmal hier rumgefahren werden. Das heißt, wer es ein bisschen einsamer mag, ähm, ist auf der nördlich gelegenen auf der nördlich gelegeneren Dingle Halbinsel besser.
0: Die geht ja wie so ein langer, langer Finger eigentlich fast ins Meer genau, raus. Genau,
1: das sind ja so fünf, eigentlich so fünf Finger einer Hand, die so im Südwesten Irlands so ins, ins Meer rausragen. Würdest du, apropos Tourismus, würdest du ähm,
0: trotzdem sagen, die Cliffs of Moher sollten man mal gesehen haben, auch mm. wenn sich da viele
1: Leute tummeln werden? Ganz, also wenn ich also ganz ehrlich, Hand auf Herz, ich würde es ja. zum Wandern nicht empfehlen. Ähm, es ist, es führt ein schöner Weg von Dulen. Das ist äh, eine kleine Ortschaft, ich glaube so zehn Kilometer nördlich. Ja. Dieser Klippen führt einen Weg direkt an den Klippen entlang, zu der höchsten Stelle mit diesem Besucherzentrum. Ähm, der ist schön, aber wenn man, ich habe bis jetzt jeden, der das gemacht habe, war halt dann enttäuscht von diesem, wie man dann halt so enttäuscht ist als Wanderer, weil man ja ganz einsam irgendwie in der Gegend rummarschiert und ja. alles irgendwie super äh, schön findet. Und dann kommt man an eine Stelle, wo dann auch die anderen bösen Menschen mit ihren Autos hinkommen und alles zuparken. Und das ist dann eben so eine Stelle. Wenn man da, äh, wenn einem das egal ist, kann man das machen. Wenn man eher so ein bisschen... Äh, die einsameren Ausblicke schätzt, ist man zum Beispiel besser am Sleeve-League aufgehoben. Das ist auch eine sehr hohe Klippe im ähm, nördlichen Teil von Irland, in äh, Donegal. Das ist, ähm, wenn man sich das auf der Karte vorstellt, gibt es ja oben da Nordirland, aber im Westen ragt noch so ein kleiner Zipfel der Republik ähm, neben neben Nordirland hoch und das ist äh, dann Donegal und da gibt es, wie gesagt, S Sleeve League, und das ist für mich eigentlich die schönere Klippenwanderung, sagen wir mal so. Okay.
0: Das ist jetzt aber für, sage ich mal, denn jemand, der zwei Wochen Zeit hat, ist das natürlich schon eine ganz schöne Entfernung, Ja eben, deswegen jetzt einmal deswegen also die ganze ähm, Küste hoch. Aber ähm, ja. soweit ich weiß, gibt es da auch eine eigentlich eine ganz schnuckelige Verbindungsstraße,
1: ja das ist äh, wie gesagt lang führt. ja was heißt Verbindungsstraße es ist ähm, der das nennt sich der äh, Wild Atlantic Way das ist im Grunde genommen sind das Straßen die auch schon vorher existiert haben bevor es den ah. Wild Atlantic Way gab man hat das dann halt als ja sozusagen touristisches Produkt ins Leben gerufen ist aber in der Tat eine ganz schöne Sache weil man äh, weil man dann natürlich alles auch dann im Netz findet was entlang dieser ähm, Küste äh, so an, an äh, interessanten Dingen zu sehen gibt und auch zu machen gibt, äh, wenn man dann irgendwie mal eine Kajaktour machen will oder eben eine geführte Wanderung oder ähm, wie auch immer, ist das eigentlich ganz äh, gute Adresse. Wild Atlantic Way ist mittlerweile dann auch an dieser Küstenstraße so ausgeschildert, so ein blaues Zeichen mit so einer weißen Welle. Drin. Das führt, wie gesagt, einmal an der gesamten ähm, Küste, Westküste entlang. Wenn man zwei Wochen Zeit hat, ist man relativ viel im Auto, wenn man mhm. jetzt ganz von von Cork bis äh, nach meinem wegen Belfast oben fahren will. Das mhm. heißt, wer da wandern möchte, muss ich, äh, also ich würde wenn ich noch jeden Tag wandern möchte oder so, oder auch was anderes sehen will, würde ich jetzt nicht in zwei Wochen das ganze Ding...
0: Du würdest dann wahrscheinlich in den Südwesten einfach nehmen, gerade mit diesen, mit diesen Halbinseln,
1: die, ja, wie du also schon gesagt hast,
0: so als Finger ins Meer gehen und da... Genau, man wenn man, man noch nie,
1: nie da waren. war, wenn man es ein bisschen wilder will, kann man sich auch auf den Mittelteil äh, fokussieren. Das ist äh, Connemara. Das ist sicher so die wildeste... Äh, die wild, der wildeste Landstrich
0: also von der sehr, Größe Da liegen ja auch sehr viele Seen zusätzlich noch ne? ja, also in Connemara.
1: Also von der Größe und Ausdehnung ist das so, so mit irgendwie so der, ja, mit einer der einsamsten Gegenden.
0: Und zum Wandern bestimmt auch total gut. Was würdest du denn jenseits vom Wandern sagen, was man tun müsste als gestandener Autor?
1: Auf jeden Fall in irgendeine Art Musikkonzert gehen, kann man ja dann äh, so wählen, dass einem die Musik auch gefällt.
0: <lacht> das sollte also, in Irland ähm, nee, passen, wenn man ein bisschen so auf genau, also handgemachte schon ein,
1: Musik steht, denke ich. Genau, auf handgemachte Musik, beziehungsweise halt äh, Volksmusik, also Folk. Nicht natürlich verwechseln mit
0: gäl Volksmusik. Nupf. Gälische Musik,
1: mhm. äh, genau, dann schon so mit viel, ähm, das sollte man sich, denke ich mal, schon mal irgendwie anhören, wenn man sich irgendwie so im weitesten Sinne für Musik interessiert. Aber dann wird generell in, in Irland viel Musik gemacht, ähm, auch andere Arten von Musik. Auch gibt, im Sommer gibt es da echt überall Festivals, Blues-Festivals, Jazz-Festivals, pop Festivals ähm, und wenn man mal in so einen Pub kommt, äh, meistens gibt es auch irgendwo eine Tanzfläche.
0: Mhm.
1: Äh, meistens, wenn man dann am, am Wochenende hingeht, gibt es auch irgendeine Band und, und wenn es dann eine Coverband ist, die so die ganzen bekannten äh, Songs singt und äh, die ihren sind auch textfest. Also die äh, das ist wie im Kölner Karneval. Wenn man da also
0: die Pappkultur, das ist nicht nur ein Klischee, sondern das wird dort wirklich gelebt, so wie man sich es vorstellt. Man kommt vielleicht an einem stürmischen Tag auch in den Papp rein und wenn man Glück hat, kann man dann zu seinem Guinness irgendwie in einem genau. Spieler zuhören. Und dann kommt noch einer dazu mit Boron, also dieser typischen Trommel. Und da ähm, das ist wohl noch so, so wie man sich das vorstellt, dass sie sich da zusammenfinden
1: und Genau, also Musikspiel. alles, alles, was man sagt, ist wahr. Genau. Alles, also, was ist, man sagt, nicht, ist wahr. Gut. Nicht, äh, nicht <lacht> umsonst äh, exportiert Irland, ja. Da ist das ja der Exportschlager von Irland, die Irish Pubs. Ähm,
0: ja, ist schon ja fast irgendwie überall,
1: ne? auch ja. was dran. Ähm, was man auf jeden Fall auch machen sollte, ist mal sich äh, eine von eben diesen ganz vielen äh, ja, historisch interessanten Sites äh, anschauen, also da gibt's vom also eigentlich so vom Bronzezeitalter bis ins ja hohe Mittelalter alles Mögliche, was da so rumsteht, also von von so keltischen Ringforts äh, über ja das nennt sich Beehives, das sind so also wie so Bienenkörbe sieht das aus, sind aber mhm. so trockensteinhütten die sind teilweise über zwei, 3.000 Jahre alt. Äh, die stehen da ja einfach noch so in der, in der Landschaft rum.
0: Die kann man äh, auch einfach angucken. Das ist nicht irgendwie abgesperrt und, naja, schon,
1: also, das sind dann oft halt einfach auch Städten, wo man auch teilweise vielleicht irgendwie ein paar Euro Eintritt zahlt, aber das ist. Also jetzt ein
0: Freilandmuseum sozusagen. Genau, zu sagen.
1: genau, hm. genau. Und teilweise, wenn man, je nachdem, wo man unterwegs ist, klar, findet man die auch äh, noch so in, in freier Wild, Bahn, ähm, vor allem auch so ja, Monolithen und äh, so, so Steingräber und ähm, die haben, wie gesagt ganz viele Klosterruinen, Fried, mhm. wo meistens dann irgendein Friedhof reingebaut wurde. Also man läuft dann in diesen Klostermauern rum und die, die wurden dann schon seit 500, 600 Jahren als Friedhof genutzt. Also es ist wirklich... Äh,
0: ich sehe schon, und wir kommen ums Thema Friedhof.
1: Friedhof. Bei Irland nicht. Ja. Nee, irgendwie nicht. Jetzt, wo du es sagst.
0: Immer wieder. Ja, und ein besonders schöner Friedhof. Gibt es denn noch ähm, andere Outdoor-Sportarten außer Friedhöfe gucken?
1: Äh, ja, wie gesagt. Seekajak
0: fahren oder, oder Ponyreiten,
1: von, ganz blöd. Von Friedhof zu Friedhof wandern, genau. Ähm, ja, klar. Also, Ponyreiten gibt es. Bestimmt auch, war jetzt noch nie so mein Steckenpferd, <lacht> aber mhm. ähm, Seekajak fahren, klar. Mhm. Es ist ein Gibt also Verleiher, wenn ich Küste. jetzt einfach mal einen Bock genau. habe, einen Tag
0: ja. äh, wirklich schön paddeln zu gehen, dann habe ich da auch eine Chance, irgendwie einen Verleiher zu finden.
1: Und ja, ja, klar, genau. Am am gibt auch führt vielleicht je nach Ecke, wo ich unterwegs bin. Genau. Im Land gibt es ja, ja auch viele Seen. Also gibt es auch ja. die ein oder anderen äh, Möglichkeiten, sich auf dem Wasser zu betätigen.
0: ist ja auch immer ganz schön, mal die Perspektive zu wechseln na, und dann vielleicht mal nicht zu wandern, sondern einfach mal ein bisschen anders unterwegs zu sein. Ähm, aber trotzdem noch mal zurück zum äh, Thema Wandern. Welche äh, Langstreckenwanderungen würdest du denn empfehlen, wo du sagst, Mensch, das ist besonders toll und deckt vielleicht viele Facetten ab oder ist besonders einsam oder ja, also spektakulär oder wie auch immer?
1: Also am spektakulärsten, wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, der Carryway. Das ist mhm. so an Attraktionen bestimmt die reichste Wanderung, weil die dann auch, äh, man kann auch nochmal einen Abstecher zum höchsten Berg von Irland machen. Man kann, das ist ja vielleicht auch ganz ähm,
0: interessant,
1: ja. gesagt. Ja, von, in
0: von wie vielen Kilometern oder Tagen reden wir beim Carryway?
1: Äh, Uh, da bin ich jetzt, erwischt er mich jetzt auf dem falschen Eisfalte. Fuß, aber so zehn, zwölf Tage, denke ich. Ja. Äh, ja gut, ist ja auch wetterabhängig. Ne?
0: Mhm.
1: Genau, also aber ja, es ist, sowieso, es ist sowieso so, dass die äh, Etappen, die ihren da die Etappen relativ ähm, ja, großzügig planen. Also wenn jetzt so der geübte Alpenwanderer da loswandert, dann äh, kann man auch schon mal zwei Etappen am Tag mhm. machen. Ne? Äh, ist halt die Frage, von der Philosophie her, macht das überhaupt Sinn? Soll man nicht lieber irgendwie, wenn man schon mal da ist, die Landschaft genießen und auch mal äh, eine Pause machen, aber <lacht> kann man ja. Ja äh, gut,
0: wenn man jetzt mal nach der einen Tagesetappe jetzt wirklich keine Unterkunft gebucht kriegt, kann man sich ja dann tatsächlich überlegen: Gut, mache ich zwei in einem und komme genau, sicher genau. unter. Ja, also für sowas ja. ist das ja ganz gut zu wissen, ja, genau. dass man also, ähm, sich also da gerne ein bisschen was zutrauen darf von der Entfernung her.
1: Ja. Also wie gesagt, der Carryway ist ein Ding, dann ja. der rübergelegene Dingleway. Wenn man was Einsames macht und machen will, äh, klar, das ist jetzt alles nichts, wo sich die Leute irgendwie äh, auf den Füßen stehen. Ähm, wenn man aber, also auch für irische Verhältnisse, was Einsames machen will, kann man in die Wild-Neffin-Wildnis gehen. Wo liegt die? Das in? ist so äh, in Sligo, also über, über der Stadt, oberhalb der, Sa der Stadt Sligo. Ähm, das ist ein Nationalpark auch. Und da geht man so drei Tage lang über so ein ganz, also eigentlich schon fast wie in Schottland, über eine ähm, einsame Hochfläche durch so ein, durch so ein Glen. Also ist ein weites
0: Hochtal ist das quasi.
1: Genau, das, das ist, ist ganz Glen, ne? ähm, interessant. Ja.
0: Also wenn man es einsam mag, wäre das eine ganz gute Idee.
1: Mhm. Genau, das ist so die wären so meine, meine Tipps Ich habe nur gerade gemerkt ich habe mich äh, versprochen Ich habe gesagt das ist äh, nördlich von Sligo das ist äh, nicht in Sligo das ist im, im County Mayo das ist ähm, südlich südwestlich von Sligo Genau. Also
0: so in der, in der Mitte, kann man grob sagen. Genau, ja. genau. Also nur zur Orientierung, es sind ja nicht ja, alle Aber ist ein, so, äh, so Irland erfahren wie du, da muss man schon ein bisschen erklären, wo was zu was liegt, Genau, also aber -Irland ist, ein, wäre ist der
1: zwar. jüngste Nationalpark Irlands, irgendwie Wild Neffin National Park dürfte zu finden sein.
0: Okay, ja. das ist ja eine gute Empfehlung. Kann man vielleicht auch in den Shownotes nochmal extra angeben. Was war denn bisher ähm, deine Lieblingstour? Und gibt es eine, wo du sagst, boah, das war jetzt, äh, war ich jetzt enttäuscht oder das kann ich wirklich nicht empfehlen. Also so einen totalen Job und einen totalen Flop. Hast du da was für uns auf Lager?
1: Also, wie gesagt, dieses Live-Leak fand ich schon echt beeindruckend, zumal äh, dieser Weg auf diese Klippe dann ähm, auf, an dem sogenannten One Man's Path vorbeiführt äh, oder entlang führt. Das ist dann irgendwie so ein fünf, sechs Meter schmaler langer, also 5-6 Meter langer und nur so vielleicht 50 Zentimeter breiter Grad, auf dem man dann irgendwie so lang balancieren kann, nach oben. Man kann auch irgendwie sich unten so ein bisschen dran vorbeimogeln, aber das ist dann schon äh, ja was für Schwindelfreie. und äh, oben kommt man dann auf so einem Hochplateau an, also das fand ich so ziemlich ja, für mich irgendwie war das irgendwie so mit eines der eindrücklichsten Erlebnisse von vielen eindrücklichen also. Erlebnissen, muss man auch sagen, weil ich habe es am Anfang schon gesagt, Irland hat eine riesige Küste und man kann eigentlich irgendwo sich ins Auto setzen, nach Westen fahren und irgendwo ankommen. Äh, meistens steht dann da noch irgendeine Fish and Chips-Bude am Ende von der Straße. Und dann kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man da irgendwie Richtung Meer geht, sich oben auf irgendeine Klippe setzt. Ähm,
0: ist es denn, ähm, sind die Wege gut ausgeschildert ähm, gibt's da, die, oder muss man da schon ein bisschen äh, sich orientieren können?
1: Ja und nein. Also die offiziellen Wanderwege sind gut ausgeschildert und mhm. wenn wir dann auch davon reden, dass das dann so ausgetreten ist, dass das irgendwie so Saumwege sind, dann hat man ja eh kein Problem mit der Orientierung, das weil ist, man halt ja. den, 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 den Weg sieht. Das sollte man, wenn man mit Nebel rechnet und sich nicht auskennt, auch tunlichst tun. Also die sollte man dann auch nicht verlassen. Ähm, ja. Weil wenn man dann wirklich irgendwie so über, das kann man natürlich auch machen, äh, einfach auf den nächsten Hügel drauf, beziehungsweise wenn man dann vorher abgeklärt hat, dass man das darf. Aber dann gibt es natürlich kann sagen,
0: so Du hattest ja was zum Wegerecht schon gesagt oder genau, zum Betretungsrecht. Genau,
1: aber, aber es gibt... So natürlich etablierte Touren, das sieht man dann auch, wenn da unten ein Parkplatz ist und das fängt dann irgendwie so ausgetreten an, irgendwo hoch. Dann kann man in der Regel schon davon ausgehen, dass man da auch lang gehen darf und die sind dann oft auch auf der Karte irgendwo verzeichnet. Aber äh, ja, wenn dann Nebel aufkommt, wird so eine einfache Stundenwanderung irgendwo auf so einen Hügel drauf, äh, ohne also ohne äh, GPS oder, oder Handy-App. Und äh, Kompass oder Kompass äh, kann das dann schon zum echten Abenteuer werden.
0: Ja, zumal, wenn man in Klippennähe wandert, ne, da will man ja auch, genau, dann auch im Nebel einen falschen Schritt tun. und
1: Dann wird es auch gefährlich. Also das sollte man nicht unterschätzen und ähm, zuerst mal bei gutem Wetter seine Erfahrungen machen.
0: Und ähm, was würdest du sagen, was man dann eben in den Rucksack auch packen sollte auf den Wanderungen. Wahrscheinlich entsprechend irgendwie gutes Kartenmaterial, einen Wetterschutz. Gibt es noch was, wo du sagst, boah, ja, ich das also ich,
1: lieber mit? Also ich würde auf jeden Fall auch immer eine Papierkarte mitnehmen, weil we, das mhm. ist halt alles irgendwie auch nass und Also äh, da würde ich schon auf Nummer sicher gehen. Äh, alles an Regenschutz, was man so hat, kann man auch mitnehmen. <lacht> also, okay. <lacht> also äh, da ist schon... Äh, so die gute Funktionskleidung angesagt äh, mhm. ja und Mückenschutz Mückenschutz, Mückenschutz sollte man machen Also doch
0: auch ein bisschen matschig an manchen Stellen genau, ne? äh, also äh, Gamaschen, kann man, Gamaschen kann man
1: Gamaschen kann okay. man drüber nachdenken also mhm. auf jeden Fall wasserdichte Schuhe also ist auch, ist auch ein echtes Sicherheits äh, ja ein Sicherheitsfeature in dem Fall weil wenn man äh, dann irgendwo mit nassen Schuhen, dann werden die Füße kalt. Dann äh, gibt es das so eine Fehlerkette. Also, dass äh, wenn man irgendwo wasserdichte Schuhe tragen sollte, dann in solchen Gegenden. Und ähm, Sonnencreme trotzdem nicht vergessen. Mhm, also, ich kenne Leute, die äh, nasse, mit nassen Schuhen. Und vollkommener Dusche, sich dann auch noch einen Sonnenbrand geholt haben an dem Tag. Also, das ist äh, alles möglich.
0: <lacht> okay, wo man jetzt ja. denkt, Irland, ähm, ein recht zahmes Land, also, das kann ja doch ein ganz schön wildes Abenteuer werden, wenn man Ja, genau, auch, also, dann kommt, noch,
1: dann kommt noch der Wind mhm. dazu. Also, es ist immer so, äh, man, so der Alpenwanderer oder so guckt da ja irgendwie so ein bisschen, belächelnd irgendwie dann so auf die Karte und sagt sich, na ja 300 Höhenmeter ist kein, kein Problem. Und wenn man dann aber mal da steht, irgendwie so die ersten drei Kilometer durch so knietiefen Sumpf gewartet ist und dann noch irgendwo da hoch muss und dann kommt die erste Wolkenbank und der Regen kommt so schräg von der Seite, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Also eine gewisse Zähigkeit oder ein gewisser Willen, die Tour zu beenden, sollte auch mit ins Gepäck innehmen. Ja,
1: also ich will es auch nicht übertreiben, aber ähm, mhm. also aus Zucker sollte man vielleicht nicht sein.
0: Ja, man sollte sich vorbereiten. Ja. Gibt es denn äh, irgendeine Wanderung, wo du gesagt hast, Mensch, da hatte ich mich total gefreut, aber wird gehypt, ist doch nicht so das?
1: Hm, ja, wie gesagt, ich fand den äh, dieses äh, der Cliffs of Moor so ein bisschen äh, ist natürlich schon viel los. Pff, ja, wenn schon ein
0: Besucherzentrum da ist, dann.
1: Ja, genau, aber ist halt so eine, auch so eine persönliche Sache. Man gibt ja Leute, die, oder man muss sich ja auch nicht über jedes Besucherzentrum irgendwie königlich aufregen. Ich meine, ist halt auch eine, auf der einen Seite natürlich auch eine tierische Attraktion. Da geht es, glaube ich, 600 Meter, äh, nee, 600 Meter, nicht 200 Meter den äh, Steil fällt da die, mhm. die Klippe ab.
0: Naja, ist, ist ja auch nicht umsonst, auch dass es so ja. bekannt ist. Ne? Also wo es schön ist oder spektakulär, ja, ja, genau, das genau. ist natürlich bekannt. Und dann muss man sich einfach überlegen, äh, nehme ich eben ein paar mehr Leute in Kauf, die da rumrennen? Und dafür habe ich es gesehen. Und ja, das ist ja jedem selber überlassen. Ähm, apropos überlassen, was würdest du denn, denn jemandem mitbringen oder ähm, raten mitzunehmen als bestes Mitbringsel?
1: Na ja, natürlich ein, äh, eine Schafsspardose, wie sie in jedem Touristenladen <lacht> <lacht> Fall geboten wird. Schafsspardose. Nee. Hm. Ja,
0: damit hätte ich jetzt um, gerechnet. Ich hätte sonst <lacht> so auf irgendeinem Bildband die schönsten Friedhöfe Irlands getippt. Aber
1: <lacht> nee, äh... Klar, es gibt natürlich diese ganzen diesen ganzen turi nippes den es in anderen Ländern mhm. irgendwie auch gibt. Stichwort Schafsspardose ist vielleicht für das ein oder andere Kind jetzt auch gar kein, irgendwie wird sich bestimmt auch drüber freuen. Es gibt ja auch schöne Schafe, ist ja gut. Schöne Schafsspardosen, genau. Und vielleicht ist auch was drin in der Dose, dann macht es noch mehr Spaß. Nee, aber ähm, wenn man sowas Wertigeres kaufen möchte oder mitbringen möchte, ist bestimmt irgendwas aus Wolle
0: mhm.
1: angesagt. Ähm,
0: also es ist tatsächlich so, dass es fast mehr Schafe als Ihren gibt nach wie vor. Äh,
1: ich habe die jetzt nicht alle gezählt. Ich kenne ja. auch die momentane Statistik nicht, aber es dürfte äh, so sein. Ähm, Wolle, ja, Wollmützen, Schals, klar gibt es überall, wenn man was Besonderes haben will. Es gibt äh, das besonders gute Wolle oder besonders gutes Material ist irgendwie ähm, der Donegal Tweet, mhm. ein Tweetstoff. Also wenn man da irgendwie gerade mal ein neues Jackett braucht oder irgendwie, dann kann man da schon mal, kann man da schon mal gucken. Dann gibt es natürlich noch Whisky in Irland mit EY geschrieben. Der ist im Vergleich zu dem Scotch eher, ich weiß gar nicht, ob der irische Whisky ist auch Scotch. Wahrscheinlich ist es auch ein Scotch, aber der ist äh, vom, also im Vergleich zu schottischem Whisky, jetzt habe ich es kompliziert gemacht, ist der eher süß, mm, bisschen weil,
0: milder insgesamt,
1: bisschen ja? milder. Äh, ja, das sind so, wer, wer das mag, der 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 findet es gut. Andere mögen eher so das Rauchige, das haben die Iren dann dann nicht so. Aber Whisky ist natürlich auch immer eine, ein gern gebrachtes Geschenk aus Irland. Ja, also
0: doch so die typischen Sachen, an die man denkt, aber ähm, ja, warum, warum nicht, wenn das trotzdem was Schönes ist und die Leute sich dann darüber freuen. Ähm, noch mehr freuen können sich <lacht> unsere Hörer aber auch auf das ähm, nächste Heft, das zeitgleich halt mit dem Podcast rauskommt, nämlich die 1123, weil Alex, du hast ja wieder eine wunderbare Irland-Geschichte von deinem letzten Besuch mitgebracht, nämlich über den Barrowway Magst du da so cliffhanger mäßig ein, zwei äh, Schmankerl schon verraten, dass man vielleicht richtig Lust bekommt, die Geschichte im Heft nachzulesen.
1: Ja, Cliffhanger ist natürlich genau das richtige äh, Stichwort, ah. <lacht> <lacht> wenn es um die irische Küste geht. Und, ähm, ja, das ist äh, eine Halbinsel ähm, äh, südlich dann von, von Kil'Ani. Äh, Barra, ähm, die ragt da so äh, 70, 80 Kilometer ins Meer, ist eine total ländlich geprägte Gegend, äh, also jetzt ländlich im Sinne von auch wenig Tourismus. Ähm, mhm. Da ist echt noch so, da, ja, keine Ahnung, äh, wer sagt sich immer Gute Nacht, äh, has und Igel? Nee, Fuchs, Fuchs, und, Igel. Hase. Fuchs, Fuchs und, und Hase. Fuchs <lacht> und Hase, genau. Ähm, man geht da ähm, ja so 10 bis 13 Tage entlang, wie gesagt, je nachdem, wie schnell man irgendwie unterwegs sein will. Ähm, und gelangt dann äh, an diese Landspitze, äh, wo es auch noch eine vorgelagerte Insel gibt, Dursay Island, ähm, die mit einer Seilbahn mit, mit dem irischen, mit der irischen Hauptinsel dann verbunden ist. Ui, finde ich aber ähm, interessant. Ja, genau. Also es ist ganz, also man wandert dann da irgendwie so raus, immer weiter, die das Land wird immer enger, das Meer wird immer weiter. Ähm, das ist schön. Ähm. Kann man mal machen. Ähm, ist es eine es
0: Streckenwanderung ist, oder ist es eine Rundwanderung? Es
1: ist eine Rundtour, aber es ist Teil einer Streckenwanderung, ist kompliziert. Äh, Barra war, ähm, es gibt einen äh, irischen Clanführer O'Sullivan Barra, der im äh, Achtjährigen Krieg, der, wie wir alle wissen, 1600... Okay. <lacht> Man merkt, dass
0: du gerade. <lacht> Man merkt, dass ich diese, heute morgen noch diese Geschichte, Geschichte hast, ja. habe irgendwie. nee,
1: habe. äh das ja rührt wirklich irgendwie aus, äh, von diesem Krieg, den dort die letzten Clans, die Clans gegen die englischen Besatzer dann äh, gekämpft haben und die Engländer eben dieses Schloss. Ähm, von äh, besagtem O'Sullivan dann belagerten und äh, er dann äh, und das dann auch erfolgreich äh, erobert hatten und er sich aber irgendwie außerhalb irgendwo versteckt hielt und dann mit seiner Gefolgschaft fliehen musste mitten im Winter mit äh, über 600 Leuten dann zu Fuß 400 Kilometer irgendwie nach Latrim, äh, das ist irgendwie so, irgendwo in Mittelirland geflohen ist und äh, nur noch sehr wenige ankamen und an diesen March of uh, Barra Latrim erinnert, ein nationaler Wanderweg, der dann auch eben so lang ist. Und die erste, das erste Teilstück ist eben jener Barraway, der demnächst dann im Outdoor-Magazin zu sehen und äh, lesen sein wird, genau. Und
0: vielleicht äh, kann man dann da auch noch ein paar Details mehr über diesen alten Kleinführer lesen oder die Geschichte noch mal
1: genau, ein bisschen genau, nachlesen, genau.
0: weil ähm, du wirst ja ja auch noch mal da aufgegriffen haben. Ist ja auch schön, wenn man so eine Geschichte zum Weg dazu hat. Also man kann sehr gespannt sein. Am 10.10., .10., wie gesagt, zeitgleich mit diesem Podcast ähm, liegt die 11.23 am Kiosk und da kann man Alex neuestes Irland-Wanderabenteuer nachlesen muss schon mal gespannt sein. Ähm, genau, ich denke, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel gehört, ähm, um sich vorzubereiten, um sich zu überlegen, wie kann ich meine erste irland gestalten. Auch oh, da gibt es ja immer wieder Geschichten drüber drin. Ähm, es ist auch eine Info-Section dabei bei, dem, äh, bei der Geschichte über den Bear Away. Also da kriegt man auch noch mal ein paar handfeste Infos. Und genau, vielen Dank, Alex. Also ich denke, äh, du hast uns jetzt schon ganz schön viel an die Hand gegeben, um erfolgreich erstmal nach Irland zu gehen und uns auf unseren ersten Friedhof zu freuen, den wir da
1: besichtigen können. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von mir.
0: <lacht> vielen Dank. Ähm, wenn euch der Podcast jetzt gefallen hat, den Alex und ich aufgezeichnet haben, äh, bei Auto gibt es natürlich noch viel mehr, äh, damit ihr keine Episode verpasst, könnt ihr uns gerne äh, abonnieren, und zwar gleich hier, oder ihr holt euch unseren Newsletter auf auto magazincom Außerdem so wie das Heft L findet ihr uns auch sonst monatlich gedruckt am Kiosk oder ihr holt uns äh, per Abo in euren Briefkasten. Und klar, auch auf Facebook und Instagram sind wir vertreten und zeigen euch die schöne Outdoor-Welt. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.